0: Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih Rotası Seyit Yore ve Ece Tanyeli.
1: Ah, <speaking in Hebrew> my
2: Meri'nin notası programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ece Tanyeli.
3: Ben Seyit Yürek.
2: Ee, az evvel Alaaddin Yavaşcan'ın e, okuduğu bir şarkıyı dinledik. E, Selahattin Pınar'ın bestesiydi. E, geç, geçtiğimiz haftadan da zaten dinleyicilerimize Selahattin Pınar programı yapacağımızı duyurmuştuk. Ne yazık ki Alaaddin hocamızın vefatı üzerine bir program yapma kararı aldık. Selahattin Pınar'ı haftaya bırakmaya düşündük. Hepimiz üzgünüz. Tüm e, hocamızın dinleyicilerinin, sevenlerinin, öğrencilerinin başı sağ olsun. Bu hafta Alaaddin Yavaşça'yı dinleyeceğiz.
1: Gözü gördü gönül sevdi seni Ey hey, hey, ım olan var mı benim bunda günah var mı benim bunda günah
4: Evet efendim,
3: 95 yaşındaydı Alaaddin Yavaşça. Kendisi uzun zamandır da rahatsızdı. Epeyce zamandır. ve iki gün önce de vefat ettiğini öğrendik. İşte bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapıldı kendisi için. Onun ardından da Yahya Efendi kabristanına defnedildi. Bugünkü programımızda bol bol... Alaaddin yavaşçatan bahsedip, onun e, hatıralarından, hayatından bahsedip, yaptıklarından bahsedip hem bestelerini dinleyeceğiz, hem e, başka bestekarlardan sesini dinleyeceğiz.
2: Ama hep Alaaddin Hoca'yı dinleyeceğiz. Evet, hep
3: Alaaddin Yavaşça dinleyeceğiz.
2: Şimdi Alaaddin Yavaşça, e, ömrünü gerçekten muzikiye adamış, çok değerli bir bestekar, icracı. Aynı zamanda çok sayıda da öğrenci yetiştirmiş bir bilim insanı. Şimdi istersen biraz Alaaddin Yavaş hocamızın biyografisinden bahsedelim.
3: Evet aslında önce Musiki ile ilişkisinden biraz bahsedebiliriz. Belki Kilise'de doğduktan sonra işte lise döneminde İstanbul'a geliyor. İstanbul Erkek Lisesi'nde e, okurken e, bir taraftan da Artaki Candan'dan kanun dersleri alıyor. Aslında Kilis'te e, Avrupa tarzı kemanla müziğe başlıyor 8 yaşında. Sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1951'de mezun oluyor ama öncesinde 1945'te üniversitenin bir Türk sanat müziği korosu var. Oraya giriyor. Musiki ile ilişkileri böyle devam ediyor uzunca yıllardır. Ancak bir taraftan da hekimliği de bırakmıyor. 40 yıl boyunca pratisyenlikten işte başhekimliğe kadar hekimlik de yapıyor. Ve aynı yıllarda da aslında... Müzik ile ilişkisini sürdürüyor.
2: Tabii pek çok bültende de bilimsel neşriyat ha, var. Evet
3: ondan bahsedeyim. Yani e, tıpla ilgili yani kendi alanı alanıyla kadın doğum uzmanı olarak da <gülüyor> aslında birçok makale de yazıyor. Yani o işi bırakmıyor. Hem hekim, hekim olarak da Türkiye'ye İstanbul'da katkıları olmuştur. E, birçok hasta tedavi etmiştir. E, o yanını da mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Bir taraftan da e, müzikle ilişkisi var. İşte etrafında tabii birçok kişi olmuş, bazılarından özel olarak bahsedeceğiz. İşte Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak, Mesut Cemil, Refik Fersan gibi birçok insanla meclislerinde bulunmuş. Onlardan fikirler, evet. bilgiler almış. Hüseyin Saadettin, Halil Salih, Muzrat, Duzdilek, Supi Ezgi birçok isim sayabiliriz. Yani ilk İstanbul'da çevresinde olan müzik adamları kendinden yaşça büyük olan müzik insanlarından bahsediyoruz. Onların hepsinden bir şeyler almış aslında ve kendisi de sonradan işte 1970'lere geldiğimizde 1951'de bu arada solist olarak radyoya giriyor. Bir evet. taraftan hekimliği devam ederken radyoda da aslında e, solist sanatçı e, oluyor. Çok
2: da Türk. değerli radyo kayıtları evet. var o dönemlerden evet. kalma. Evet. evet. Biz de dinleyeceğiz kimilerini. Bugün,
3: evet 1976'da dediğin gibi Türk Müziği konservatuarına girip e, yani hoca olarak hem de yönetim kurulu üyesi olarak girip e, orada da e, dersler vermeye başlıyor. Uzunca yıllar dediğin gibi 2005'e kadar.
0: Tarihin Notası
2: Hocamızın sesinden güzel bir eser dinleyin. Evet. Güfte Beste, Alaaddin Yavaşça'ya ait. Nerede o günler, nerede yarim, Canan'ım nerede diyecek. E, Hicaz şarkısını dinliyoruz.
0: Alaaddin Yavaşça, stüdyomuzun bugünkü misafirleri arasında. Her zamanki sempatik, güler yüzü simasıyla ayaklarının ucuna basa basa geldi ve mikrofonun başındaki yerini aldı. Sözü kendisine bırakıyoruz.
3: Bu
1: programda Hicaz makamında bir şarkı. Nerede o günler? İnşallah dinleyicilerim beğendi. <Gülüyor> die
3: Evet 70'li yıllardan sonra dediğimiz gibi 76'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı kurulduktan sonra kendisinin e, orada e, görevi oluyor. 2005 yılına kadar devam ettiğinden bahsettik. E, bu arada tabi bestekarlığına devam ediyor, i̇şte, ses sanatkarlığına devam ediyor birçok eser besteliyor. Aslında ilk bestesi 1951 yılından itibaren bestekarlığa başladığını görüyoruz bir taraftan da. Orada ses eğitimi bölümünde aslında Alaaddin Yavaşça Osmanlı'dan gelen o meşk sisteminin son temsilcilerinden evet. bir tanesidir. Aslında. Ben şimdi
2: aslında biraz onu sormak istiyorum sana. İTÜ'de şimdi ses eğitiminin başındaydı. O süreç boyunca da işte yetiştirdiği öğrenciler ortaya koyduğu ekol nasıldı? Yani meşk sisteminden gelen bir bestekar ve icracı evet. Ama bu işte meşk sistemini konservatuvar sistemi içinde nasıl uygulamıştı?
3: Ona baktığımız zaman artık o kendi dönemlerinde onun olduğu ortamdaki meşk sistemi de aslında Osmanlı'daki gibi doğrudan bir hocaya gidip hani bir hocanın dizinin dibinde olmuş değil. Aslında kendisi de daha Böyle hani sistemli değil de farklı farklı, biraz önce adını saydığım kişilerin etrafında bu işleri hani her birinden bir şeyler alarak öğrendiğini görüyoruz. Doğrudan hani bir artaki candandan belki doğrudan işte kanun dersi alıyor belli bir dönem işte lise döneminde o da. E sonrasında birçok radyo zaten girdiği için hemen erken dönemde etrafında birçok o dönem tanınmış müzisyen ile ilişkisi var. Öyle olunca böyle bir hani mek sistemi içinde yetişmiş oluyor ve kendisinin tabi İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarındaki yaptığı ise daha akademik düzeyde bunu yapmak belirli bir müfredata bağlı belirli bir repertuar esasında belirlenmiş eserler etrafında bir mek sistemi oluyor aslında o konservatuvara özgü yeniden bir mek sistemi yaratımı. Oluyor. Geleneğin aslında farklı bir şekilde daha sistemli bir devamı oluyor.
2: Yorumlanması. Gibi. Evet
3: yorumlanması oluyor. Öyle bahsedebilir sistemi halen o konservatuarların hani Türkiye'deki diğerlerinde de e, yayılmış olarak görünüyor zaten. Hı hı. Hatta tabii bu hocaların kendisinin olmadığı yerlerde de ben de birebir şahit olduğum için seslerini dinleterek öğrencilere, onların hı. eski kayıtlarını dinleterek e, işte Alaaddin yavaşça hı hı. Bekir Sıtkı Sezgin'in kayıtlarını dinleterek öğrencilere onların e, söyleyişlerine ...öğreterek yine bir meşk sistemini... ...uygulamaya çalışırlar. Hani En doğru üslup budur, evet, temiz budur, budur gibi. gibi. Evet, gibi. aynen <gülüyor> ki Alaaddin Yavaşlı'da baktığımız zaman... ...o piyasa denilen... ...ya da gazeno ağzı denilen... ...üslubun tamamen dışındadır aslında... ...kendi okuyuşlarda. Tamamen sade, çok süslemeye kaçmadan... ...bir... ...söyleme, seslendirme şekli vardır. Biraz Münir Nurettin Selçuk'un etkisi var. İşte radyoda belki işte Mesut Cemil'in... ...daha katı kurallarının etkisi var... Aslında Zeki Müren'le aynı dönemde çıkıyorlar. Zeki Müren'e hatta Elvis Presley yakıştırması yapılıyor, daha popüler evet. anlamda. Ee, ama Alaaddin Yavaşça'ya ise e, Münir Nurettin Selçuk'un devamı hani yakıştırması yapılıyor ki Münir Bey de o yıllarda halen aktif zaten devam ediyor baktığın zaman bir tarafta. O da konserler veriyor ama Alaaddin Bey de konserler vermeye başlıyor sahnede, i̇şte plaklar yapıyor. Radyo bir taraftan devam ediyor. Böyle e, o da o yıllarda 50'lerde öne çıkmış oluyor baktığımız zaman.
2: Evet şimdi 76'dan itibaren e, devlet konservatuvarında dedik. Orada e, ekolü devam ettiriyor dedik evet. ama tabi bu 2005 Nisan sonuna kadar sürüyor. Orada itüden ayrılıyor, her üniversitesine geçiyor. E, tabii yine başka üniversitelerde de fahri doktor unvanla alıyor evet. ya da işte devlet sanatçısı olarak. Evet.
3: 1991'de devlet sanatçısı, sonrasında cumhurbaşkanlığı kültür, kültür sanat, sanat evet. 2008'de işte Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2010'da üstün hizmet ödülü ve bunun dışında birçok ödülde var tabii ki. Hem bestekar olarak işte hem bilim insanı diyelim, bilim sanat insanı olarak, icracı olarak birçok ödül verilmiş kendisine.
2: Tabii radyo repertuvarına kattığı çok sayıda da eser var.
3: Evet. 650 civarında bestesi olduğunu görüyoruz ve bu besteler içerisinde de Birçok formda eser var. Aslında sadece şarkı formu değil daha çok tabii ki şarkıları biliniyor yine onun da belli başlı 600 eserin üzerinde saz eserleri de var. Saz peşre, metal gibi besteleri var. İşte kar-ı şey, mevlevi ayini gibi daha büyük formda eserleri de var. İlahileri falan da var. Çocuk şarkısı da var hatta. Besteciliğin de aslında bilinçli bir şekilde geniş çerçevede yapmış. Bütün bunları ama en çok yine şarkı. Tabii. Evet yine
2: şarkı demişken o zaman bir Hicaz şarkısını dinleyelim. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait. Güftesi Selim Arun'un. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin.
3: şarkıyı dinledikten sonra hemen aklıma şey geldi. Alaaddin Başcan'ın Kanarya sevgisi var ve kendisi kanarya besliyor. Hatta öyle bir fotoğrafı da çok var. Çok güzel
2: bir fotoğraf evet, evet.
3: kendisi. Oradan da benim çok sevdiğim bir şarkı var. Kanaryam güzel kuşum. Şarkı sıyacağız, <gülüyor> şarkı sosyal medya hesaplarımızdan, onun sesinden çünkü öyle bir kayıt var, onu da paylaşabiliriz dinleyicilerimizle.
2: Evet, o zaman Instagram ve Twitter'dan et tarihinnotasi hesabını takip ederlerse oradan da onları paylaşmış olalım. Peki az evvel mesela farklı şeylerden bahsederken forum üzerinde de durdun. Şimdi Alaaddin Hoca'nın Türk müzikisinde kompozisyon ve beste biçimleri adlı bir kitabı var. Biraz o kitapla ilgili sorayım sana istiyorum. Hı hı. Şimdi makam analizi üzerine çok fazla çalışma var. Hani doktora çalışmaları evet. da var, yüksek lisans çalışmaları da var. Ama Alaaddin Hoca burada başka bir şey yaptı. Hani formlar üzerine nazari bir çalışma yürüttü. Onu biraz hani değerlendirebilir misin hani dinleyiciler için de? Teknik olarak da yaptığı şey neydi? Farkı neydi?
3: Ee, aslında o güne kadar baktığımızda bu Türk müziği'sinde tabii çok kitap vesaire var Osmanlı'da sonrasından itibaren ya da Osmanlı'da da Edward dediğimiz hani nazariyat kitapları var. Hı hı. Ama Kitab-ı
2: konuşmuştuk üstüne. Evet, tabii
3: 17. yüzyılda hani hı hı. bahsetmiştik ilk programımızda zaten. Ee, ama şu konu eksikti aslında bence. Daha önce TRT yayınlarında da bir şey yapıldı. Türk müziği formları diye kitap çıkmıştı geçmişte. Ama içinde analiz yoktu onun. Sadece formları tanıtıcı bilgiler vardı. Eee ama Alaaddin Yavaşça ilk defa aslında bu kitapta bestekarlığa verdiği önemi de göstererek analiz yapıyor. Notalar üzerinde analizler de formları gösteriyor. Farklı formların işte karın atık dediğim gibi beste formu, ağır semai formu, şarkı formları bunların analizleriyle yapılarını gösteriyor. Farklı farklı örnekler üzerinden gösteriyor ki bunu da gelecek bestekarlara örnek olsun istiyor. Bununla da aslında bestekarlığını hem bilinçli yaptığını eser çeşitliğine baktığımız zaman hem de sonraki geleceklere işte Türk musikisi bestekarlığını daha bilinçli yapmalarını öngördüğü için böyle bir kitap hazırlıyor. Bu da aslında alanında ilk bir da Böyle analize dayalı. Çünkü Türk musikisinde genellikle Avrupa musikisinde olduğu gibi formlara çok önem verilmez. Zaten formlar bellidir. Hani işte biliyoruz bunu diye. Öyle bir çalışma yapılmamış şimdiye kadar gördüğümüz Hep makam ve usuller üzerinden gidiyor diğer çalışmalar. Hı hı. Onları tanıtmak, tanımlamak üzerinden gidiyor ama böyle bir çalışma işte 2002 yılında böyle bir kitap yayınlanıyor. Ee, kalınca da bir kitap çünkü içinde birçok analiz yapıldığı için nota üzerinde. Ee, bestekarlığı verdiği önemi de burada göstermiş
2: oluyor aslında. Evet, Moseki'ye büyük bir katkısı olmuş. Aynen biz. öyle. Şimdi Alaaddin Hoca'nın 50 yıllardan bu yana verdiği pek çok konser var aynı zamanda. Evet. Yurt içinde, yurt dışında, hatta Londra'daki müzik festivaline davet edilmesi meselesi var. Hı -hı. Ya da pek çok yaptığı plak da var. Hı -hı. Hani döneminde aynı zamanda TRT'nin yapmış olduğu CD'ler. Orada hazırladığı işte 47 klasik takımın icrası şeyi vardı. Hani müzikle kazandırdığı hani sadece tek bir kitap gibi değil ha, gerçekten değil. külliyat gibi eee evet. şeylerle onun adına
3: yapılmış çalışmalar var. Evet, onunla evet. yapılmış çalışmalar. CD takımları diye diyorsun. Onlardan bahsediyoruz. Onun adına yapılmış kitaplar var.
2: Öyle de var. Evet, evet belgesel kesinlikle.
3: var. Hatta onun adına yapılmış yine. Ee, evet, o, o şekilde de aslında katkılarda bulmuş verdiği bilgilerle de farklı alanlarda, farklı kitaplarda, işte konferanslarda tabii verdiği bilgilerle de katkılarda bulunmuş.
2: Evet. Şimdi e, diyorum ki bir şarkısını daha dinleyelim yine Alaaddin Hoca'nın sesinden. E, bestesi ve güftesi kendisine ait e, Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben halime. Müzik
3: Efendim bu şarkıyı da dinledikten sonra tarihin notasında yine Alaaddin Yavaşça'yı konuşuyoruz. Ve onun bu şarkısıyla ilgili aslında bazı besteleriyle ilgili hikayeler var. Ee, nerelerden yola çıktı, nereden etkilendi gibi kendisinin anlattığı hikayeler var. Onlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Aslında bu bestekarlığa başladığı dönemden olmuş oluyor. Ümitsiz bir aşka düştüm şarkısında bahsedeceğim. Alaaddin Yavaşça hekimliğinden dolayı etrafını saran birçok kadın da oluyor kendisinin. Hani gençlik döneminde. E, tabii kendisi de onlardan bir tanesini beğeniyor. Aralarında arkadaşlık oluyor. İşte her iki tarafın aileleri bu arkadaşlığı öğreniyorlar. E, genç kızın annesi e, bu arkadaşlığı hemen evliliğe çevirmek istiyor. Ama Alaaddin Bey ki daha önce de böyle bir şey yaşamış aslında e, macera diyelim başka bir şarkısıyla ilgili de. E, hemen evlenmek istemiyor e, bu defa. E, Aliattin Bey'in annesi ailesi de aynı fikirdi e, bu anlamda. E, ama genç kız annesinin tesiri ya hemen evlenelim yoksa ayrılalım diyor. Hı hı. E, bu dayatma üzerine e, Aliattin Bey'e ters geliyor bu. E, genç kızı çok sevmesine rağmen ayrılmayı Kabul ediyor. Kabul ediyor ve ancak bu aşkın <gülüyor> üstüne, bunu kalbine gömerek de işte bu ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime şarkısını besteliyor.
2: Senden ayrı yaşasam da hayat ölümdür bana, gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarim ederim. Evet
3: bu 1951'de bestelediği aslında şarkılardan, ilk bestelerinden bir tanesi. <gülüyor> Ondan da bahsetmiş olalım.
2: Tabi başka bestekarların da eserlerini seslendiriyoruz Evet. Tabi ki.
3: Tabi biz programda her ne kadar onun eserlerine ağırlık versek de işte ilk başta zaten Selahattin Pınar'dan hı hı. dinlemiştik. Ee, başka bestekarlar da var dediğin gibi.
2: Evet tabi Saadettin Kaynağı diyeneceğiz ama Hacı Faik Bey mesela bunlardan birisi. Dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeden bir eser daha paylaşmış olalım. Hacı Faik Bey'in Hüzlem şarkısını okusun bu sefer Alaaddin hocamız. Gör halimi cana bana hicrin neler etti? Gör
1: halimi cana move mm -hmm.
2: Evet, Tarihin Notası programında devam ediyoruz. Alaaddin Yavaşça hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Ee, az evvel mesela başka basitekarlarla da yakın ilişkilerinden söz etmiştik. Bunlardan birisi de Saadettin Kaynak. Onunla tanışmaları nasıldı Seyit?
3: Süleyman Erguner Neyze. Hı hı. Ee, onun aracılığıyla tanışıyor. Bir Ramazan gününde e, Süleyman Ergüner e, Alaaddin Yavaşça'yı alıp yavaşça kalk gidelim. ikindi namazını Beyazıt Camii'nde kılalım. E, mukabele de dinleriz diyor. O Beyazıt Camii'ndeki hafızlar arasında da Saadettin, Saadettin Kay Kaynak da var aslında. E, Saadettin Kaynak'la da o e, Beyazıt Camii'nde tanışıyor. Çünkü Süleyman Ergüner, Saadettin Kaynak'a bakın size birini tanıştıracağım kendisi tıp tahsili yapıyor diye, aynı zamanda üniversite korosunda çalışıyor diye tanıtıyor. Hı hı. Ee, böylelikle Saadettin Kaynak'la e, tanışmış oluyor ki o zaman 1951'de yeni mezun e, tıp fakültesinden de. Ama kendisi daha sonra e, Saadettin Kaynak'la bir şekilde e, ilişkisini devam ettiriyor. Evet. E, ve e, muhsuki çalışmalarına, beslekarlığına devam ederken, e, Alaaddin Bey'e de bestelerini gösteriyor aslında gidip. Bu biraz önce ümitsiz bir aşka düştüğümü de Ala, e, Saadettin Kaynağ'ın e, onayı var aslında orada. Ha, evet. Tam onun istediği Alaaddin
2: gibi. Hoca Saadettin Kaynağı gösteriyor.
3: Evet ha, Alaaddin e, Hoca Saadettin Kaynaktan onay alıyor o ilk bestekarlık dönemlerinde. Hı hı. Bunlardan bir tanesi var aslında yine e, Aşkım Beni Bak Gitti Harabeyli'de Hunhar diye bir şarkısı var. İlk bestesi bu aslında hı hı. yine bir kıza aşık oluyor. Ee, tıp fakültesini bitirdiğinde ancak bu sefer e, Alaaddin Bey'in ailesi çok gençsiniz diye izin vermiyorlar. Bunun üzerine e, Alaaddin Bey ilk defa beste yapıyor. Bu beste de Saadettin Kaynak'a götürüyor. Saadettin Kaynak bakıyor ve diyor ki bu şarkı çok eski üslupta olmuş diyor. Sen hı hı. daha geniş e, bir üslupta yapmalısın diyor. E, Alaaddin Yavaşça da diyor ki Saadettin Kaynak ben işte Şevki Bey'i çok severim. Onun etkisinde de Onun üstü yolunda bu şarkıyı diyor. Ve böylelikle de e, ilişkileri gitgide Saadettin Kaynak'la daha da artıyor. Böyle bir musiki ilişkileri e, oluşuyor. Evet.
2: Daha sonra zaten filmler üzerinden süren de bir ilişkileri ha, evet. var. Müzeyyen Senar'la bir sohbetlerinde e, bunun üzerine konuşuyorlardı. Orada e, Arzu ile Kamber filmiyle Tahir ile Zühre filminde karşılıklı okuduk biz seninle diyor. Müzeyyen Senar'ın biraz müzikiye ara verip daha çok ev meşkleriyle müzik zevkini gidermeye başladığı zamanlardan sohbet ediyorlar, muhabbetler var. Orada tabii o filmlerde Saadettin kaynağan bestelediği ve yazdığı eserler ikisi seslendiriyor. Yine kendisini de böyle hani diğer bahsettiğimiz bestekarlar gibi Türk filmleri üzerinden de hem ticari hem de e, müzik, müzikal açıdan sürdürdüğü çalışmalar var. Yani nasıl bir yandan Şevki Bey gibi, Hacı Faik Bey gibi isimlerin e, etkisinde kalıp ya da onların e, şeylerinde e, icralarını yaparken aynı zamanda biraz daha e, Batı'ya yakın olan Neveser Kökteş gibi isimlerle de hareket ediyor. Ki zaten Batı eğitimi de var. Evet. Hani e, Orada mesela şeyi dinleyelim isterim. Çok da güzel, e, severek dinlediğim benim de. Neveser Kökliş'in Segah eserine. Gönlümün Bağrı Bir Gün Açacak mı Acip? E, Tabi burada Beste Güfte Neveser Kök de şahit e, Neveser Hanım Yorgo Bacanoz ve Niyazi Sayın'ın eşlikleriyle dinliyoruz efendim <gülüyor>
1: Gönlümün baharı bir gün açacak mı? ro
2: Şimdi diğer bestekarlar, güftekerler gibi Faruk Nafiz Çamlıbel'de yakın ilişkisi var. Faruk Nafiz Bey ve eşi hakkında bir hatıratı var, hekimliğinden de gelen tabbetti alakalı. Onun hocanın sesinden dinleyeceğiz. Ardından da. Ee, Faruk Nafiz ve eşi hakkında söylediği artık bu solan bahçede birbirlere yer yok diyeceğiz.
0: Tarihin notası.
2: Haftaya Selahattin Pınar programıyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Müzikle kalın.
4: Hoşça kalın. Evet. Bazı eserler güzel bir şiirle karşılaşıldığı zaman onu terennüm edebilmek, müzikle giydirmek tabii güzel bir şey oluyor ama bir de yaşanmış olaylarla ortaya çıkan şiirleri ve biraz da o yaşayışlarda sen, e, bestekar da e, eğer pay bulunabiliyorsa çok daha başka türlü eserler olabiliyor. Bunlara misal olarak mesela bir çok büyük şairimiz Faruk Nafis Çamlıbel'in bir güftesini besteledim ben. Bu e, uzunca bir şiirin bir bölümüdür ki bana o şekilde verdi Faruk Nafiz Çamlıbel O zaman Şişli Hastanesi'nde kadın doğumda çalışıyordum. Bir gün hanımıyla beraber geldi. Hanımın göğsünde bir şüpheli kitle bulunmuş. O zamanın da en usta operatörü Hazım Bumindi. ...ve bizim Şişli Hastanesi'nde genel cerrahinin başındaydı, hoca hocaydı. Ona göstermek istiyor. O koskoca şair mahcubiyet içerisinde ben randevu alamadım, edemedim. Yani cesaret edemiyor randevu almaya. Allah'a ettin acaba? Bir tanışıklığımız vardı çünkü ona şey ederek. Bir randevu alabilir misin Hazım Bey'den bizim hanımı muayene etmek için? Olur efendim dedim memnuniyetle. Ben açtım telefonu ki kadın doğumcu olmam dolayısıyla eğer kadın kadın doğumu ilgilendiren bir vaka kendilerine gelmişse mutlak beni çağırırdı Hazım Bumin. Benden bir konsültasyon yapardı. Bazen açtığı zaman kadın doğuma ait olduğunu görürdü. Gene beni çağırırdı. Sen devam et ameliyata diye bırakırdı bana. Bir yakınlığımız var Hazım Sonradan bu ailevi de oldu bu yakınlık. Telefon açtım hocaya. Dedim ki hocam böyle böyle bir durum var. Ne demek dedi Faruk Nafis Can hanımı. Onun için randevu olur muymuş dedi. Hemen getir bana dedi ben göreyim. Ve götürdük. Maalesef sonucu çok üzücü çıktı. Azun Bumin maalesef bu zamanı geçirilmiş olan bir vakha dedi. Ee, biraz yayıl, yayılmış dedi, koltuk altını tutmuş dedi. Ee, böyle bir vakaya ameliyat yanlıştır. Bu palyatif bir tedavi vereceğiz ama sonuç pek iyi olmaz. Ben bunu intikal ettirince tabii Faruk Nafiz Çamlı yıkıldı, çok üzüldü. Arkasından da bana bir mektup gönderdi. Mektubun içerisinde bu dörtlüyü koymuş. Artık bu solan bahçede birbirlere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Bezminde kadeh kırdığımız, Bezminde kadeh kırdığımız sevgililerden eser yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Yani bir nevi o yaşadığı hayatın şeyini, Kendisinde uyandırdığı hissiyatı bu dörtlüğe dökmüş olarak bana gönderdi. O şarkı böyle çıkmıştır. Ben de tabii Faruk Nafis Çamlıbel'in hanımını da tanıdığım için o üzüntüyü paylaşmak suretiyle bu besteyi yaptım.
0: Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih Rotası Seyit Yöre ve Ece Tahir'e.